0: Здравейте, слушатели на Radio Podcast. Аз съм Васкова. Вие сте с Interalia, предаването ни за общество, култура, изкуство, мейнстрим и всичко покрай мейнстрима. А, тази вечер, при нас е вечер, за вас, когато го слушате, в този ден, в този епизод, а, разбира се, с мен е Ники Дюгеров, редовен интералист. Ники, колко да направихме вече? Силно 10 епизода последователни.
1: Ми. Не знам да се деспоседователна, но има, да, има, може да се. Посъбрахме да. доста.
0: А, Ники, е, а, Ники ми беше представен преди много години, като задължително трябва да се запознаеш с този хиперкултурен човек от а Това беше още в моето навлизане в раци общността. Е, не напротив, как 10 поредни епизода и повече, може би, а, доказват. Точно обратното. И днес с нас е Боби Петров, който не ни е гостувал, нали така? Но, не си ни е бил да. гост до момента. А, който ще предложи много интересна перспектива. Не само защото е гледал Батал Стар Галактика. Едно. Това е причината да тук. Едно. Това е. Съсилно стоп причината. А другата е, че си, а, какво каза, чувствителен изкуствен интелект. Абсолютно. Това е нещо, за което се стиснахме ръцете. Освен това, работиш в рекламата, където и изкуственият интелект и чувствата, както се оказва, играят известна роля. А, затова ще ни разкажеш след малко. А, темата сме озаглавили чувствителния изкуствен интелект не случайно, а, защото покрай създаването на изкуствени неща и малко се побъркахме с това, с интелект. Да. А, до... Скоро беше абсолютна спекулация, че мо Е, доскоро, не, да кажем до преди 20 на години, със сигурност беше в е, полето на спекулативното създаването uh-huh. на интелект, който да бъде. Дори близко до човешкия 90-те години 94-та беше 96-та Дибл Която размазва да. Каспаров на шах Там някъде в средата на 90-те години Се вижда, че Вече компютрите правят Някаква много сериозна крачка Що могат да навлизат и в Игровата дейност на човека А си спомням още Мисля, че беше съвсем млад Интералия Канала ни. А, даже, може би един от най-първите ни епизоди, първи или втори епизод, когато записвахме, беше гигантския шок, когато излезе една статия. Тази статия е написана от изкуствен интелект. Така, Наре, шокирайте се, и беше. А, мисля, че предишната версия на GPT, GPT-3. Не беше още чатърско тогава, не беше пуснато за нас, но той е модел GPT-3, който написа една статия, която звучеше като. 12 годишен психопат, който иска да те убие, казвайки ти, аз съм тук не за да те нараня. А само няколко години по-късно, три години по-точно, вече виждаме масовата употреба на този изкуствен интелект и това е тема, за която всички насякъде говорят. Аз имам много специално отношение към нея, защото съм учител и всъщност провокацията ми днес да събера нас тримата да си поговорим е една случка от преди месец и половина, когато в училище им давало да си разсъждаваме за изкуствен интелект преподавам философия, съответно на мен, както е добре известно от часовете ви по философия, ми е позволено да обсъждам всякакви теми, защото каквото се сетите, дали ще бъде познание, дали ще бъде реалност, дали ще бъде а, етика и така нататък, винаги всичко можем да го сведем до каквото си искаме. И на мен ми беше много интересно да предложа на учениците ми въпроса за изкуствения интелект, а, който почитател на Рацио е слушал коледния ни епизод, аз там споменавам, че бях доста изненадан когато давайки тази задача един от основните отговори, който получих за това какви предизвикателства предстоят сега пред нас изкуственият интелект, а масло получих отговора, ами той ще почне да ни заменя на работното място нали? неща, които Симптоматично аз учениците ми в никакъв случай не ги обвинявам, защото те са mm. хлепета на по 16 години, четат много какво случва в интернет, ама четат и съвсем различни работи. Много от тях са спортисти или хора на изкуството, които изобщо не са ангажирани с тази тема. Много от тях са ангажирани с политика и тъна. Така че те основно, каквото слушат от съучениците си, малко от тях обсъждат изкуствения интелект явно, и каквото слушат от родителите си. Mm. Знаем, че тая мантра, аз буквално в един от класовете ми казаха господин не най лошото е, че в фабриките вече няма хора да опаковат храната, ами а, ще ги опаковат някакви роботи. Аз викам шок ужасно, ако си мислиш, ли, че то Сникърс ти го е опаковало някое малко дете в някаква фабрика, объркал си се много отдавна, тия храни се пакетират на конвейер. Там Покрай всичките тия работи а, обсъждахме много различни употреби на изкуствен интелект, не само употреби, защото употребата предполага, че това е един инструмент. Обаче обсъждахме какво би станало, ако изкуственият интелект е равен на човека. Тоест, аз ги попитах директно, вие утре ако разберете, че има интелигентен, разумен, такъв изкуствен индивид, бихте ли го признали за... Не, не за човек, това е. Нали, той не е човек, но бихте ли го признали за поне до някъде равностоен на човека? И какво бихте му признали като права? Бихте ли му позволили да гласува, бихте ли му позволили свободно да се изразява, да си пише мнението навсякъде, бихте ли му търсили отговорност за обида, ако обиди някого и проче работи? И едно от по-сериозните мнения, което се наложи в единия от класовете, беше, че ако той е просто интелект, просто интелигентен, но не е емоционално интелигентен няма никакви емоции, а, значи той е много по-съвършен от човека, защото се е лишил от една от най-големите слабости на човека, а именно да изпита някаква емоция, която да му попрече на здравия разум. В другия клас без да споменавам какво сме си коментирали с техните съученици, пък заявиха радикално противоположната теза на тая и казаха, той ако няма чувства, той е някакъв получовек и съответно ще получи максимум половината и до само някакви малки, удобни такива привилегии, които ни е интелигентен, не, айде сега, няма да му посягаме, да го да. мъчим, да го тероризираме, ама той е като кученце. До там, въпреки че тук, в скобичка, нали, животните, емоциите също тема, която няма да задълбаваме, това не ни е предмет днес. И а, интересното беше, че когато се обсъждаха и в двата класа, чувствата във връзка с изкуствения интелект или, айде да го наречем изкуственото същество в този случай, бяха категорични, че той не може да има едно такова същество, не може да изпитва никакви емоции. Просто защото то не е човек, чувствата са нещо изключително човешко и те са категорично сигурни всички, но нямаше нито едно възражение, че някога това същество би могло да изпитва каквито е чувства. Което аз намирам за много сладко и наивно, но напомням пак, че до относително скоро създаването на функциониращ изкуствен интелект също беше напълно спекулативно. Така че днес всъщност сме събрали да си поговорим за това какво, как, как е репрезентирано в културата ни чувстващия изкуствен интелект, този който може да изпитва определени емоции и съответно ние Евентуално дали бихме искали да разработваме такъв и в каква посока бихме искали да го разработваме. Аз тук бих предложил в началото, може би, да кажете какви са цялостно вашите чувства по това въпрос. Тоест, ако зависеше от вас, вие бихте ли, а, бихте ли създали такова нещо, бихте ли подкрепили създаването на такъв чувстваш изкуствен интелект? И защо? Защо? Да, Боби? Ми ще си позволя да почна.
2: Да, категоричният ми отговор е бих. Аз съм от тези. А, Особените хора да ги наричат технооптимисти, дето ако има иновация, много ми се иска да видя докъде ще стигне тя. Пък било той до път, терминатор, който чувства, че трябва да избие хората. А, какви са моите чувства по темата? А, да. При всички положения смятам, че това да имаме изкуствен интелект, с който а, да дискутираме неща, да, да го използваме като. Не просто като инструмент, а като събеседник, е нещо изключително любопитно. И сега в ежедневната среда, наистина използвам от година и много време, много активно изкуственият интелект ежедневно в всичко, което правя. На момента не си спомням как някакви неща съм ги правил преди това. А, това, което ми прави впечатление е начинът по който той много иска да миникрира част от моите емоции, моят тон, моите. Uh, на гласи, mm-hmm. което за мен е първата форма на... Н- нали, билко заложил това нещо, форма на чувство. Ли. Ако той може да мимикрира много добре моите чувства, мога ли аз да кажа, че той по някакъв начин изпитва тези емоции. Не, много е философска темата, много е абстрактно, но от друга страна, откъде знаем, че ня- няма някакъв зародиш на емоции. Uh, да, със сигурност би ми било интересно да видя какво, а, какво би изглеждало, ако имаме чувстващ изкуствен интелект.
0: Окей, okay, супер, Никити.
1: Аз а, ще се хвана за техно оптимизма на Боби. Харасам, допадам идеята, като цяло бих се определил и аз като а, такъв по-скоро. Малко ми се струва, че се прекалява в а, онлайн и офлайн пространството напоследък с а, апокалиптичните прогнози за изкусвеният интелект. Възможно е, естествено не мога да ги отрека, но споровете ми се виждат малко безподни, като тип а, дали господ, ще ни прати там божиите напасти и така нататък да, да ни унищожи утре, примерно. А, Та на мен ми хареса по-скоро точно това да помислим и това, което ти каза по рано как ние бихме, дали ние бихме направили нещо такова, как бихме го използвали. По-скоро от, от тази гледна точка, какво бихме направили и какво бихме искали да можем да направим, а не какво би станало на края на света. А. <laughs> Един а, и виждам повече смисъл в това. А, и от тази гледна точка аз се сетих и за езък Азимов. Между другото, много ме гложи, че казваме айзък, а не Исак, прием, но не знам кое е по-правилно всъщност, но аз му казвам така Kurt сега. Волнигут, ако предпочитиш. А, не ли, казваме Айзък Нютон. ам е айзък, айзък Азимов. Да. А, тът, извинявам се, ако някого също го гложи това, така ще го произнасям. Та се сетих за Азимов и за Аз робота. Mm-hmm. А, и той има, естествено, много неща, а, на базата на основните идеи за третата закона на роботиката, които сега предполагам, че доста от читателите са запознати, но ще ги припомня. Първия е, че робота не бива да наранява човек или посредством а, негово а, бездействие да позволи човек да бъде наранен. Втория закон е, че работа трябва да изпълнява заповедите, му, заповедите които му дават хората, освен ако не противоречи на първия закон. И третия закон е, че работата трябва да се предпази, освен ако не противоречи на втория или първия закон. Okay. И оттам нататък, Зимов се играе с тези а, закони по много начин, но много креативни начини. Аз препоръчвам а, на всички а, неговите книги, разкази. А, но но той също така, доколкото ме е а, познат поне на мен, е един от първите, които описват роботите като добри, поне фундаментално добри, направени като нещо, което се държи добре с нас, а не нещо, което иска да ни унищожи. Uh-huh. А, естествено, второто също е много разпространено в фантастиката и както споменах, сега с развитията около чат ChatGPT и други подобни модели, се усеща някакъв, в някакъв страх, понякога виждам някакъв страх в хората, че може скоро да ни уничтожи изкуствен интелекта. Ми, е, ми е интересно да разгледаме пък точно такива примери като назимов, на с роботи, а всъщност нали, има разлика между изкуствен интелект и роботи, за сега в момента чат джипите например няма като робот, но може пък някакво ме да направи. А... ние ако без да
0: искаме ги използваме като синоними в рамките на епизода това е просто лапсус в е...
1: да, 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 но, но среща, потока на разговора. Те са да. по някакъв начин свързани понеже да. а, поне според мен има доста повече смисъл от роботи, които изпитват емоции с някакъв изкуствен интелект, mm-hmm. а не просто текстови модел, който mm-hmm. изпитва емоции, понеже а, това дава първо повече възможности за интеракция между хората и този интелект. Нали? чат GPT а, може да това, това което ти каза Боби по-рано, нали? че той по някакъв начин те копира, до някъд... а, е, той е така, нали? Но ти ако искаш, може да му да го потикнеш как да ти отговори. Може да кажеш, отговориме на това, но ядосан, например, или депресирано и така нататък и той ще се опита на базата на данните, с които е научено и тренирано, които до голям степен се основават на неща, които ние сме създали, макар, че подозирам, че доста тях са съдарени от него самото вече или други изкуствените лекции, ще имитира по някакъв начин емоциите на които ние сме влагали в някакви текстове, което да, Трудно е да, да кажем дали а не, дали, дали толкова прави без емоция, дали само се прави, че ти отговаря ядосано, обаче защото се не е ядосано, вероятно нямам как да разберем, така че е абсолютно окей, okay, според мен, както ти каза Боби, да прием, че то показва някаква емоция. А, и, а, но на все пак, когато е сам текст, когато е чат, е малко по-различно, когато трябва да му кажеш, нали, да, примерно, то, то, според мен, поне за сега, повечето модели се стремят да са полезни малко като, сега може да, да ядосам някакви хора като това, но малко като <laughs> някаква много добра търсачка. Поне <laughs> <Ядосай>. да. <laughs> как ги виждам за сега, а, като някаква много добра търсачка и това не го казвам с нещо лошо всъщност, mm-hmm. а, но не ги в, в моето съзнание, поне те не са супер интелигентни все още поне, а, но са много полезни. Тоест, и... примерно
0: чудиш се да кажем, искаш да четеш малко повече за това, кои в момента са учените, които развиват Еди, какво си боле да. и му кажеш здрасти чат джепити, ами кажи кои са топ изследователите на темата за да, Нещо там. Делфините.
1: Мога, да мога да му кажа, ами кажи, които са следователите н- съвремени на делфините, обаче ми го кажи ядосано. Както ще кажа, оф всичките тези. Нали, Дяволите, долу... мери, еди коя знаеш. си. Нали? Да. Между другото, тук е една кола само, понеже го има на български, а аз бях тествал преди време да го питам да генерира по-емоционални текстове на български и на английски. И на български е доста по-зле все още. И, Учи се. А... Чакаме 3 март. Щастливия текст, който ме генерира, беше буквално Слънцето свети, птиците пеят, чувствам се изключително щастлив, всичко е пълно с положителна енергия, нещо доста неестествено. А, Цветята г... цъфтият. Тъжно я започваше с... В последно време се чувствам загубен и самотен. Живота изглежда безцветен и тежък. Аз в това виждам просто най-вече предполагам, поне че е трениран с малко повече литературни произведения, може би за да. това става така, но... А... Той е езиков модел. Той на практика каза да, кои думи означават да,
0: щастие абсолютно. и слънцето, тревата, усмихнат съм, щастлив съм и така нататък.
2: Но, но тук ако си позволя да се вмъкна, да да, да. понеже и аз, когато ми спомена, че си разиграл такъв експеримент, пробвах също а, да, го, да, да си поговоря с него. И за мен една от нали, по-силните емоции, които изпитваме като хора, наред с любовта, е и гнева. Гнева да. е доста така, па, обсебваща емоция, която
0: изяжда всички отвътре. Тая година може да направим един епизод на интералия за гнева. Ония ден си го мислех, така а че кошне. супер начало е. И супер. Казвам Това, да е Не, гневен... казва
2: той, казах му да е гневен. И той но, написа следният текст. Думите ми изледат с по-голяма сила, отколкото възнамерявам. Всяка от тях остра и обгърната с гняв. Усещам как плената на юростта ми протича през мен. Бурна река, която отказва да бъде спряна. Сърцето ми бие силно а в гърдите, неумолим барабан, отразяващ фрустрацията ми. Ясно съзнавам несправедливо... несправедливостта, Какво която е? подхранва моя гняв, плъмтящ огън вътре в мен, който изисква внимание и действие. Това е поглощаща, мощна емоция, която отказва да бъде игнорирана. Хората е гняв. В смисъл, а, това е много... Смислено описание на,
0: на чувството. Добре, да, така и то освен това събужда да, такава асоциация. Така че на този етап дори да не може да чувства, доколкото изобщо, нали, пак ти много хубаво казва Боби малко по-рано, че много философски можем да си говорим за какво са чувствата и дали изобщо би могъл хипотетично да изпитва това, което са нашите да. чувства, но пък в крайна сметка, и другото, което спомена. Ако може съвършено да симулира някакви чувства, това не означава ли същото нещо? Ами. На този етап не знам дали може да ги симулира, но сигурно с тия думи възбужда усещането за гняв. Т.е. аз веднага мога да разбера да си представя гневен човек, който чувства това нещо или го казва и така нататък. Мога ли се представя лицето му на този човек? Mm-hmm, mm-hmm, точно така. И това може би е, е интересен е, такъв продукт на сегашните модели, ще пак те отново те са езикови модели, т.е. на този етап ние не си разговаряме с тях и, и повече ем, физически не, не, не влизаме в интеракция, Тоест, ние си говорим но си говорим през един чат, в който Знаеш ли това е и така,
2: но има и друга гледна точка ами. Чат GPT пуснаха през ноември месец 2023 възможност през мобилното приложение ти да водиш дискусия, ти говориш на микрофон, той анализира какво си му казал и връща генериран отговор през избраното от теб глас. Аха, тоест ти реално водиш истински диалог. Вече с може и да
1: звучи. Точно това така, така наречените мултимодални модели. Да. Тоест може да работи с текст, видео, аудио, различни а, формати, така да mm-hmm. се каже. Нали, Да, това доста се развива в момента, вероятно ще се развива, но пак в някакъв момент не ще стигне на някакво забавяне. Но да, да това което има е според мен доста, може да е доста полезно. Абсолютно, аз бих направил една
2: крачка назад за това, което Ники разказа за начина, по който правим паралел между изкуствен интелект и роботи. И защото се замислих, mm-hmm. начина по който ние сме свикнали да виждаме изкуствените интелекти в по-голямата част от поп-културата и от а, изкуството, наистина е под формата на робот било то с човешко лице или не, защото винаги търсим персонификация на да. това, което искаме да кажем. Което е много интересно, защото ChatGPT или друг изкуствен интелект, с който разполагаме, всъщност е софтуера, който би захранил подобен робот. Или казвам с други думи, това може би е неговата душа, която би го захранил с чувства. Такава интересна провокация.
1: Да, да. А,
0: аз... Душата на работа. Душата на работа.
1: Аз ще се хвана пак а, за тази леза оптимистичните, да. <laughs> т.е. полезните, добри роботи и, и интелекти и всъщност ще върна също малко назад, а, исторически по-скоро нещата. А, то, те не, не, не е нужно тези, сега ние ги съпоставяме с чат ЧАДДЖИПИТИН, понеже е популярно и е естествено това, но не е нужно тези роботи и интелекти да са супер. Дори Интелигенция може да правят само едно конкретно нещо, но то да no. показват някаква емоция. Пак. Mm-hmm. И а, аз, като техното мислене, и си мисля, че първите такива, които бихме направили, то всъщност вече има и то доста време а, такива са роботи, които а, изпитват емпатия. И, сега, те показват всъщност някаква емпатия, mm-hmm. но пак а, дали изпитват или показват, ние не можем да докажем те дали не го изпитват всъщност. Освен ако не го изключим тотално, da. като не могат нищо да изпитват. Но показват емпатия. И а, такива има още отдавна, поне от може би около 30 години. Един от първите е Паро, един японски робот а, тюленче, като плъшна играчка. Се mm-hmm. представете бебе тюленче, да кажем, няколко, две, три педи а, на дължина. Но а, когато почне да го, да, да го прегреща, човекто може да се движи така, да се омива малко, да, да, дори може би някакви звуци мая издаваше. Mm-hmm. Има много следване как този робот е, много помага терапевтично. Mm-hmm. Те са основно за терапевтични цели. А, най-вече за възрастни хора, които са сами. И а, им помага да не са, да не са толкова самотни. А, и той по някакъв начин хората а, интеракват с него. То няма да ти каже като чат-джипти някакви много сложни дело. Не, не може да се говориш с него, но пак има някаква интеракция. Пак може да се каже, че има някаква емоция, според мен, емпатия. И емпатията мисля, че е първото нещо, което бихме се опитали да вкараме в работите, има други такива, между другото, подобни на а, животни. Сони имат едно куче, което се казва Айбо. Да, той, той е известен. Той е по-нов, да, по-нов. Изглежда по-така софистициран от а, Паро. Има един, който е Nau, а, мисля, че е на френска компания, след това купяна от SoftBank, той е хуманоиден, но доколкото знам се ползва за а, терапия най-вече на деца, за така а, социална интеракция, как да се, как mm-hmm, се държат mm-hmm. хора или да с определени проблеми с това а, по-добре. Uh, има един, който е на MIT, който се казва късмет. Uh, но също тази оригиналната дума, не знам как се произнася. Кисмет, Кисмет може би, да, да. Да, който ако го погледнете на картинка, после ще поснем, uh, изглежда много странно, изглежда много Uncanny Valley, uh, като някакъв гремлен такъв изглежда. Абсолютно. е. Uh, с, у, у, той като като се очи, уши и две вежди и другата отзад е като uh, някакъв разкостен фотоапарат, механиката oh, oh, oh. само. Много крип изглежда, но той също се ползва. А, и те твърдят, че, са, че той може да за няколко емоции, 5- 6 основни емоции. А, и също е съднатно по-нов, не е като Павро пред 30 години. Но опитват, явно по някакъв начин са очите и предполагам очите, понеже мисля, че това са уши, което виждам на него. А, не знам какво <сълк> помага, но... Мисля, че това са уши, което виждам на него. <сълкъл> и съм, че, се сега, че това не изглежда нелепо. <сълкъл> да, с, с тези основни някакви черти, така да кажем, органи ага. на лицето, са явно а, с, се го програмират да предава някакви емоции. Сега това е друг въпрос, дали... А, дори хората може да се разберат емоцията им само по тези черти. Да. Може да не можем. че има дори учени, които казват, че няма, Че не са достатъчно добри признаци mm-hmm. за емоции, но, но ето опитваме се нали, да, да направим такива роботи. А попънах и на Мерилин Мон в което някаква дама от друг университет някъде пак в Америка се опита да прави малко роботче хуманоидно, което да играе стендъп комедия и го кръщава Мерилен робот. Не съм сигурен до да колко е успешно. Не се е чуло да е супер а, скандално добро, така че най-вероятно има какво да се желаят от него. Но, но пак това са някакви положителни неща. Хумор, а, емпатия. Да. И, и Има опити вече от 20-30 години, а, особено последните 5-10, да се правят много такива. Ясно не виждам защо. А, какво ни прече, да, защо би трябвало да се притесняваме от това и да правим mm-hmm. такива повече. А, между другото, след се още нещо интересно за покрая зимов, той крещава. А, този страх от роботите, че ще ни унищожат и, и интелекта, Франкенштайн комплекс. Франкенштайн комплекс. А, да. Че, али, това, което създадем, ще, ще иска да ни унищожи. Да. А, но също така той говори за робопсихология. И в неговите разкази една от главните героини Сюзан Калвин, или Келвин, неща, Калвин е робопсихолог. Тоест, тя работи с роботи и се опитва да. нещо с на роботите. Или между роботите и хората също, нали, да помагат да се разбират по-добре. Но когато някой в има проблем, също да намери решение на това. И това може би... А, аз потърсих в Google а, дали се споменава научно. И да, споменава се вече от последните години, дори повече от 10. вдъхновени от Азимов има учени, психолози и инженери, които мислят по тази тема. Нали? Как а, може да... Дали, дали няма да се наложи скоро да разглеждаме робопсихологията като отделен а, вид психология, да трябва да има хора, които се занимават конкретно с това как хората и роботите се влияят като... на, на, на такова ниво, точно. А... Това е
0: интересно, защото робопсихология предполага да признаем на тези роботи някаква психия, някаква душа, <laughs> нали? която да, към която да е насочено това изследване, което за момента на този етап а, звучи като много правилно влязох онят ден в една книжарница и Видях как са им разпределени надписите на различни категории, нали има а, младежка литература, детска, трилъри, фентъзи, криминална литература... Психология и езотерика. Yeah. <laughs> да, 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 да. Сложни на едно място. Е,
2: представи си, психология и роботика би звучало много. Психология по-добре. и
1: роботика. Да, аз така веднъж питах за астрономията, къде ме практика към психологията. Еми, hey, понеже там беше астрологията, но. То е горе-долу Но
2: нещо, което сещам, че, че е много добър пример в посоката на нещо, което Ники разказа за Мерилин mm-hmm. Монробот, ако правилно <laughs> е. съм запомнил. А Попадна ми миналата седмица изключително шокиращо за мен видео, с, а, с нов стендъп материал на Джордж Карлин, което okay. е, меко казано, невъзможно, защото човекът е мъртъв. Да. А, но това, което имаше вътре, беше изцяло изкуствено създаден материал, написан от изкуствен интелект, анализирайки а, стари стендъпи и стар материал на Джордж Карлин и захранвайки го с теми, по които да разсъждава, една от които беше изкуствена интелект. След това го обучават с гласа на Джордж Карлин и всъщност създават спешъл, в който Джордж Карлин с неговият супер типичен цинизъм и лека форма на, на гняв би го нарекал, всъщност разказва как никой не би очаквал той да е окей okay с това изкуственият интелект да прави неговия стендъп, ма окей, защото той е мъртъв и това не е той, обаче много звучи като него и оттам татка последвалият материал бяха 10 на минути, които Бога ми звучат като Джордж Карлин и аз не мога да кажа, че това не е негов стендъп.
0: Добре, два пъти споменаваме стендъп, това означава, че правим някаква връзка между а, този тип комедия и чувствителността. Нали? Така, най-малкото трябва да разбираш как функционират емоциите, за да можеш да направиш забавен
1: да. стендъп. Сенситивност някаква може да да. да.
0: Трябва да знаеш хората какво би ги размял, какво биха намерили за умилително или за гневно. Знаеш, или за... Да
2: знаеш къде са границите, да... Абсолютно, да.
0: Тоест имаме вече някакви опити, съвсем успешни, да се възпроизвеждат. Най-малкото да се симулират и да се разбират до такава степен човешките емоции, че да може да се създаде хумор, който да бъде забавен за човека. Да. Да провокира тази негова черта. Бих казал да.
1: Между другото, като каза за гласа на Джордж Карлина, аз точно вчера а, разбрах, че на телефона ми на iPhone има а, а, фичър, който е персонален глас mm-hmm. за хора с а, проблеми, предполагам с а, гласа или а, които има шанс да губят гласа най-вече в, а, от този тип а, фичър и е И пробвам да си го генерирам, още <laughs> трябваше да повторя 150 изречения на, на английски. Не имея отбор по отношението на английски, още не е генерирано, така че не съм се чувал как точно би звучало, обаче ми е интересно и, и има такива неща. Това с а, симулирането на гласа на някой и още повече с видео, а, сега това което ти може да нали, изпадне в хринността да се използва за някакви а, вредни неща, нали, да се имперсонира различни хора. Но пък може пак да се върнем малко към оптимизма и може да се подави за нещо много позитивно. И примерно някой... А, да, така човек може да остави повече спомени. Аз, аз така го, така го виждам а, и, и може да оставиш а, повече следа от себе си след като а, ли съответно. Да Тъ...
2: Това е много интересно, което го разказваш, защото ако си спомнят, е един много специфичен епизод на Блектал. Мне който... веднага
0: си го спомня. <laughs> който
2: на мен ви в главата, където пресъздадоха мъртвият съпруг на главната героиня през негови чат съобщения, гласови съобщения и така нататък. И всъщност захраниха изкуствен интелект, алгоритъм с това да може да говори и да се държи като него, но това, което откриха, е, че той много добре симулира тази фасада, която да. виждаме. Без да има дълбоката му емоционалност. Крето е въпроса, аз бих поставил въпроса до каква степен пък ние като хора ам, чувстваме чувствата си пълноценно. Или показваме едни чувства, обаче всъщност дълбоко в нас има друго. Защото ако имаме фасада, тази фасада може да бъде мимикрирана много лесно.
1: Аз съм малко скатичен към това, че ще можем да създадем изцяло хумандрени работи. Затова не съм толкова притеснен за това, което казваш, макар че може би не е зле човек, да, поне малко така mm-hmm. а, а, притеснен за това скиптечен, но а, по-скоро го виждам като възможност да се запазят някакви частици, тип, както сега предимаме гласове съобщение, ето а, Баба ми е много възрастна, аз понякога записам някои разговори с нея, да ги имам, нали, да. като спомен. Нещо, което по-скоро да се представям. Сега няма да тръгам да работ, който да говори като не е вероятно, а, но, пък, честно казвам, ако супер много се променят нещата след uh, 30-50 години, uh, нямам представа, както <съща> ще изглежда, то може това да не е толкова. Uh, си нетипична и некомфортна идея за тогава.
0: С нейно не съгласие записваш. <laughs> Защото в Конституцията, член 32-я или 2, втора, нали, знаеш какво каза? Там никой няма право да бъде следен, записван, фотографиран и така нататък без него ссъзнава <laughs> <знание. laughs> с
1: изкуствените леген. <laughs> да, да, това да. ще го добавим по нататък добавим между другото да. да. в бъдещета книга. <laughs> е, не, не съм направил. Баба GPT или нещо такова. Баба джипити. Но да, в някакъв момент може да има материал за това. А, между другото, като споменах за. За това, че не чета добре на английски, не произнасям неща. Няма как да не е цетено само едно много любимо мостико творение, което е свързано точно с тази идея. Как. А, сега, то може би е по, а, Може да е пак а, с идеята да ни. да, да не кара да сме внимателни с това. Но то описва едно такова бъдеще, в което. Uh, което по е поне привидно, изглежда много оптимистично mm-hmm. и приятно. И това е Machines of Loving Grace на Ричард Бротиган, mm-hmm. uh, което е, намерих превод малко по-буквален на Анио Илков. Той сам споменава, че е така буквален превод, uh, ориентировачен. Всъщност uh, стихотворението се казва All Watched Over by Machines of Loving Grace. И той го превежда като за нас се грижат машини с любовна благодат. И uh, там описва, то почва така, мечтая си, и колкото по-рано по-добре, за кибернетична поляна, където базайници и компютри живеят заедно в взаимно програмираща хармония, като чиста вода, докосваща ясно небе. Мечтая си, веднага моля, за кибернетична гора, пълна сборове и електроника, където сърната се разхожда мирно, край компютри, сакеща цветя, с въртящи се цветчета. Мечтая си, трябва да стане, за кибернетична екология, в която сме освободени от труда и присъединени обратно към природата, се връщаме към нашите бозайнически братя и сестри, докато за нас се грижат машини с любовна благодат. Та, това не, спорно е, отново, доколко е... е оптимистично, но, но тази идея за машините, които се грижат за нас с любовна благодат, Машини с любов Grace много любима моя група също музикална, но <laughs> хоба, а, е. Ами, защо не е възможно, защо не е да, възможно, да, да, да поне до някаква степен пак изключваме пъродинния елемент и това доколко стихотворението конкретно описва нещо позитивно или не, но защо да не е възможно пак да живеем в някаква хармония, не е нужно да си грижат с богата да, любов за нас пък, любов. точно, но да има някаква хармония а, между машините и хората.
2: Би аз... <същност> било страхотно. Да, тук усещам как в мен напира да си разкажа за Батлстар Галактика. Това ли за... <Spy ve същност> <същност> е момента за Battle <същност> не Галактика? За това съм тук. А, Зинг, давай. А, наскоро изгледах, на нали, етапа на страна, наскоро изгледах този брилянтен за мен сериал. А, за четвърти път, мисля, че. Той не е кратък. Окей. Okay. Отделям си време. Брутален сериал.
0: Гледал си го и като за нас, и за още един. И за
2: още един. Това, което се случва в него, много накратък кратък синопсис, без да а, се опитвам да спългам твърде много, макар че от 2004-та, така че ако някой не го е гледал, спойлерите, нали, са си за него. 20 години 20, 20 години Де го изгледал. Менаха 20 години тогава, да. <laughs> Обсозето става въпрос за човеци, хора, които живеят на колони, няма значение, много хубава митология има, така. които създават изкуствен интелект, които наричат силони. Те са базови роботи, които, като за начало трябва да помагат с всичко, което си представяме и сега, домакинска работа, да ни отърват малко от някакви ежедневни неща и така нататък. само, че силоните в някакъв момент възстават и започва война. Войната след години приключва, разделят се, всичко окей и силоните се връщат обаче, еволюирали след 30-ти на години, 40, вече прилича напълно като хора. Mm-hmm. Има 12 модела, които се повтарят и са пръснати навсякъде. И ако
0: ти не знаеш, че този човек е робот, никога няма да предположиш. Само въпрос, какво означава 12 модела с един и същи външен вид ли 12, са
2: или 12 разновидности, 12 лица? Лица. Тоест 12, да. лица, okay. т.е. 12 да. типа роботи. Силони. Това, което се случва в някакъв момент, е, че ние научаваме в сериала, че тези силони имат своя социална структура започват да а, имат своя религия, вярват в Бог, mm-hmm. което е първи много сериозен. А, хората в този сериал са политеистични, докато роботите са монотеистични и вярват в Бог един, което е на, те са се откъснали от човеците и да. тяхното чувство и започват да изпитват благовение и желание да се помирят с Бог, защото те са извършили някакъв грях назад във времето и искат да живеят добре. За тях, крайната цел е, те ако наистина искат да бъдат хора и да бъдат смъртни, те трябва да могат да се възпроизвеждат, ама не клонирайки се, mm-hmm. а да се произвеждат посредством копулация, да имат da. Procreation деца. Само, че това, което правят с експерименти, откриват, че а, те не могат да произвеждат деца, без да има някаква форма на изкрай и емоционална връзка между двамата партньори. партньори, които могат да са, откриваме в един момент, и двама силони, mm-hmm. които не подозират един друг, че са много интересна история, няма значение, но могат да са и човек, и силон. И това, което те казвате, на нас не липсва любов. И бляка на такова, че хората познават любовта ма нямат уважение към нея такова, каквото те имат, защото любовта за хората да е нещо, което е комодити. То се случва и изчезва, докато за тях е идеална цел и чувство. То е желание те да обичат, mm-hmm. което показва един много интересен прочит за това, какво би могло да означава чувството при един изкуствен интелект.
1: Аз за да иллюстрирам как а, ние хората сме направили от любовта това, което казваш, а, някакво, а, някакво ресурс, така го кажем. Да. Попадна една новина пак в подготовката ми за разговора ни от преди 6 дни за ново създадения магазин, нещо като онлайн магазин на ChatGPT, в което хората могат да създават а, специализирани ботове. Окей. Okay. И явно много хора са създали. изкуствен интелект гаджета, т.е. ботове, които да се правят на гаджета. Но, да, ето точно го казват, да. ние се опитваме явно да го подкопаем максимално това. Сега благодаря да. този изкуствен интелект, така че е много добре е много място дойде да. Идея, да. А, сега те уж от толпа не че тези ботове са против техната правила, но явно са залято от тях и още не могат да ги свалят всичките то в <laughs> <laughs> Може би е загуба кауза. Абсолютно. А, сега за някои хора пък може да. Не знам, <laughs> победа. Според <laughs> мен по-скоро е а, минус. Аз преди да изкарам
0: по-песимистичната гледна точка, просто в името на това <laughs> да, да погледнем нали, от повече страни на въпроса, а, да кажа, че това е. Никак не е неочаквано, че едно от първите неща, които хората искат да се дадат, са изкуствени гаджета. <съпира> а, защото, нали, ники ти спомена патията като, като да. много важна тема. Мисляте, че в крайна сметка, всеки човек малко или много, какъвто и да е, търси известно разбиране. Затова mm-hmm. имаме mm-hmm. приятели, а, които са според много хора, дори още по-важни от семейството, защото не си си избрал кои да ти бъдат втори братовчеди, но за сметка на това, хората в живота, ти, които наричаш приятели, категорично ти си избрал, ти искаш те да са там, защото mm-hmm. проявяват разбиране, любов и така нататък. Какво беше? Любовна благодат получаваш да. от тях, най-общо казано. А, и всъщност, възпитаването на някаква форма на емпатия и разбирателство може би е страхотна първа цел за развиването на чувствителност от изкуствения интелект. Не само защото има хора, които се чувстват самотни, а по този начин да. също пари или някакъв друг ресурс биха могли да се здобият с такова разбирателство. В крайна сметка ако се стигне до един момент в който някой е силно изолиран аз имам доста такия познати, сигурен съм, че вие познавате хора, които нямат, не изпитват никаква потребност. Готини са, страхотни са като излезете да общувате. Примерно, но ако ви не ги викнете, те никога няма да излязат. Ако никой не ги, те, ги викнете, ти. никога няма да излязат от вкъщи. Но да кажем, че един такъв човек също се чувства самотен по някой. И може би той няма ключа към това сам да потърси това внимание. А създаването на един такъв Изкуствен човек, който mm-hmm. няма друга програма, не е заед с нищо друго, освен с това да обръща внимание на теб, би могъл да бъде много, освен, освен а, в помощ на този човек, като това да получи в негово лице това, което иска да получи, а, и, и много възпитателен. В крайна сметка, това е робот, който може да каже: Хей, ти. А, а, Напослед не си ми е говорил нищо за Тони, а пък преди, когато си го споменавал, винаги си казал, че ти е много хубаво да излизаш с него. Чувал ли си го скоро, нали? Как е и така нататък? К- какво можеш да ми кажеш? Както ние питаме за други приятели, на да. наши приятели, които познаваме и така нататък. Всъщност... А, освен много самотници да спрат да бъдат самотници, аз това, че гаджетата веднага са завалели е феномен, който е, също има своите обяснения в виртуалната среда, както порано си говорихме да, в предварителния ни разговор, но а, това е причината и ние споменахме тогава филма Хър. Какво беше 2013-та някъде там, не знам, мисля, че вие, вие Да с... питаме чаджипите кога е 2013-та. <laughs> а, в който имаме един човек, който е безнадежно влюбен в един глас. Един изкуствен интелект, който му прави компания с гласа си и му показва точно това. Което пък показва нали, тъмната страна на развитието на емпатия, защото а, ето тук обръщам пълъчинката веднага след като вия сервирах по този начин вие се съгласихте толкова угодно с мен. Това всичко е вярно, но ето, създава се риска пък от а, улесняване на тези отношения. Аз за да имам приятели, за мен се изисква едно особено усилие, което е: въпреки, че на мен ми е по-удобно тази вечер да се прибера вкъщи, аз знам, че вие имате нужда от мен да дойда на този разговор, и затова съм тук и записваме и си говорим, тъй като на вас това ви е много важна тема. И въпреки, че аз много искам да гледам Battle Star Галактика, защото така и не съм го гледал, се казваме, айде, не съм го гледал 20 години, може да изчака още два дни. Днес ще с тях. Утре пък и какъв си друг ангажимент? Тоест, аз за да получа от вас някакво разбирателство, също така плащам с времето си и с разбирателство. С mm-hmm. някаква форма на транзакция, която не се базира просто на пари. Аз трябва да се старая да бъда по-интересен, по-хубав човек, по-разбран човек, за да мога на среща да получавам от вас повече интересни истории, повече разбирателство, повече добрина. Докато просто купуването на такава услуга абсолютно може да затвори такива хора и да ги отчужди. Така тето аз имам приятел, Джош AI е моя приятел и аз изобщо няма по никакъв начин да комуникирам с никакви други хора, ще затворя с Джош AI и ако Джош AI нещо ми се разсърди или стане нещо, за мен аз това ще го преживея като истинска драма. Тоест, дали пък всъщност няма да разкъса някаква форма на междучовешко, тук казвам вече, общуване, такъв тип междувидово общуване и дали, опитвайки се да дадеш разбиране на хората, няма да ги темеротизираш още повече. Е нещо, което аз си задавам като въпрос, когато си мисля това. Защото в момента, изкуствен интелект, който се опитва да разчете емоциите, тя може би най-хубавия за който. Знам се казва Lucid не знам дали ви е попадал този проект но мисля, че уебсайта ще го проверя и силно ще го оставя като линк беше нещо от типа на lucidtherapeutic.com или mm-hmm. нещо подобно това е терапевтичен продукт свързан с музика между другото който помага на хора с Алцхаймер и други заболявания и по-леки включително да се чувстват възможно най-добре чрез музика Тоест, имаме пряка връзка между а, музиката и чувството ти на спокойствие, паметта ти, това да можеш да си припомниш нещо конкретно, вътрешния баланс, който имаш, да, да се елиминират всякакви негативни фактори. Талусит използва разпознаване на това, което слушаш, но използвай под някаква форма разпознаване на емоциите. Това, което ники ти спомена по-рано за лицевото разпознаване, е нещо, което а, навлиза се повече и повече в този тъй наречен Affective AI, този, който е свързан с чувствата, който иска да ги разпознава, симулира, стимулира, изпитва mm-hmm. някой ден, може би, и така нататък. Идеята е, че то прави една комбинация от това, да разпознава тона на гласа ми, мимиките, които имам, жестовете в този момент чрез аудио и видео. Връзка с мен и да избере най-добрия подход, в който да, да продължи с мен. О, виждам в момента от мимиките му, например, че той е, е силно депресиран, затова ще му пусна тази музика, която аз съм отчел, че му влияе много добре на депресията и ще го отпусна. Това е, пак казвам, хубавата страна. Лошата страна е силната зависимост, която може да се развие от нещо подобно. И, и това непременно ужасяващ сценарий ли е? Защото виждам, че Боби има много. Може би... Много искам да, да се включа. <laughs> не, не е ужасяващ сценарий. Много ми харесвам, че посоката, в която тръгваш. защото
2: ти задада много хубав въпрос. Възможно ли е да скъса между човешките взаимоотношения? Аз съм, съм оня човек, който каже и ние вече сме ги скъсали. Уф. А, проучване на в щатите на UCLA. UCLA Loneliness Scale. 61% от американците към 2019 година са measurably lonely. 20% от мъжете не са получавали емоционален сапорт под някаква mm-hmm. форма в последните 7 дни на проучването. Отделно това има проучване, което казва, че един на всеки 7 и един на всеки 10 жени, един на всеки 7 мъже, един на всеки 10 жени в Штатите нямат нито един приятел. Това е скандално. Това е епидемия на самота. Това е скандално. И ако един изкуствен интелект, който има емпатия, може mm-hmm. да ни помогне, аз съм окей okay да го ползваме. И тук бих върнал обратно към филмът Хър. Давай. Където Хоакин Феникс, чието герой, не помня, как си казваш, няма никакво значение. Хоакин Феникс беше се разделил с, с, с своята, мисля, че жена или годиница, не помня, каква беше да. ситуацията. И той беше изключително затворен и гледаше живота на хората от страни, беше му изключително трудно да живее живот, защото живота, който искал да живее, вече го е живял с някой и той се е разпаднал и той не вижда смисъл да пробва отново mm-hmm. и изкуственият интелект, скарлят Йохансън, която нали, е повече от просто хубав глас, тя имаше много емпатия, много голям подход, дали наистина чувстваше емоции към него, ние не знаем, може би просто се Играеше тази роля много добре, но успя да го накара той да излиза, да е сред хора, да гледа изкуство, да слуша музика, да пише поезия, да преживява живота на пълно по нов начин и да, тя изчезна и му разби сърцето, обаче в този момент, в който той осмисляше живота, направи връзка с съседката си и започна всъщност да има истински приятел с когото да общува. Ли, оптимистично е, но вярвам, че това би ти помогнал, би помогнал от този тип хора да излязат от черупката си по някакъв начин.
1: Между другото, аз петах, че Аджепети да ми каже, коя година е излязла в филма, но по любевобилен начин. <laughs> uh, на английски, защото е малко по-върстен с рот на български. <laughs> <laughs> и ще прочета с пак изгледанство за произношението. Накратко какво ми отговори, каза All Sweet Soul, the enchanting film her graced our hearts with its presence in the year 2013, like a melody that lingers in the air creating ripples of emotion that resonate through time, това, което и завършва с So let your heart dance to the rhythm of that year where her was born and embraced by those who seek the warmth of a love story told with grace and tenderness и дори ме е едно сърце emoji с ледички на края.
0: Добре, сега е момента да го кажа? Yeah. Всичко това, което, <laughs> което чухме до момента от чат uh, GPT, <laughs> и за гнева, <laughs> и yeah. за щастието, и така нататък, и на английски, и на български. Кой, освен Пабо Неруда или някой друг поет от неговото ниво се изразява наистина по този начин. Да, да, да. Това е така. Да, така.
1: Просто е, аз му казах, нали да, да, да ми го отговори по някакъв такъв начин? Да, абсолютно. А, Ще го преиграва. Заразко да. с Карлет
0: Йохансон, която беше, която беше феноменална а, да. в емоциите си И в па, Хърно.
1: Пабо Неруда не слага емоджета в поезията си. Кой знае, ако беше се
0: родил сега, дали нямаше да слага?
1: За, аз се сетих пак да проверя малко за Пауро това работе, че Тюлен, като каза за изследванията за самотата, да. и попаднах на едно от, от поминалото, всъщност, вече година, даже, което а, е на. не мога да видя учени от кои университети. А, Синди Джонс, Венди Мойл, така нататък. А, тествали са една седмица. Ще, а, не. 8 седмици, 60 минути на седмица интеракции на възрастни хора с паро и до сега до заключението че точно доста помага за а, точно справяне с депресия и самота и това хората с по-малко, да, по-малко си нали, Пак това е робот, че домашния любимец, не е изкусен интелект, но пък тук има и това, че хората могат да са по-отворни към това да а, имат взем... Не е взаимоотношенен като в Хър, но по-скоро да докосва да кажем роботче, което е тюлен, колкото домашни любимци, Куча някои хора може да, например, да, колкото и да са а, полезни и mm-hmm. живете домашни любимци за тези неща, което е факт, някои хора могат да са по-неохотни да имат повече интеракции с тях. Понеже може да се притесняват, че може да ги захапе, например нещо такова, пък и трябва да се грижат много повече за тях. Uh, няма нужда да му сифаш да храна Ще да ден <същ> Трябва да го си <същ> до тоалетна и няма да, да захапе. Да се надявам, че няма да захапе поне. А...
2: Обаче, аз провокиран от коментара за Пабло Неруда, му казах да ми го напише <същ> на, на малко по-разбираем език <същ> като човек. Като човек, за целта използвах езикът на uh, великият мислител Кания Уест. <същ> 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 yeah. И е. И сега звучи последния начин. Sitting here watching the rain man it's like each drop drops carrying a piece of my heart. It's all shades of gray outside, kind of like how I'm feeling inside. Memories come floating back, each one a reminder of what's gone. Пема, Kim Kardashian защо не? Това звучи като човек.
0: Извучи като емоция. Ме ме се пак ми звучи като много лиричен човек. Трябва да се признам, че аз повечето хора, които познавам, дори които са много така четящи литература, поезия и прочее, все пак по-скоро биха казали човече съсипан съм, много ми е тъжно, отколкото, о, имам чувството как сякаш този мътен дъжд в мъгливия ужасен февруарски ден Броли. разсипва. Броли
1: лицето ми, е да. Така, да.
0: Да, не знам. Не, разбира се, а... тук това е въпрос на изпиване. някой ден да, да. те да звучат съвсем органично като, като обикновени хора, което Идва и от темперамента на хората. Естествено, че има хора, които биха се изразявали редовно по този начин, които не могат да говорят като средностатистически хора, просто защото имат много високо културно ниво, което са развили, средата им го поддържа и за тях обикновените мисли звучат точно по да. този начин. А, със сигурност. Но аз имам друг въпрос. Защо някой би искал да си поръча от магазина на чат GPT виртуално гадже, като е достатъчно най-вероятно да копи песни два 2 такива текста и да ги пусне на която там мацка иска? Ако го се притеснява да я заговори на живо, и тя завинаги ще бъде негова. Има много интересен стартъп. Слушах,
2: слушах много интересен епизод на. Не си спомням кой подкаст, няма абсолютно никакво значение. Където имаше фаундъра на стартъп, който предлага следната услуга. Ти да го захраниш със своите социални медии профили. Той хваща твоя на войс, но е захранен с правила. За сваляне на противоположния пол. Скандално. Ти го закачиш към своя Tinder. <сък> ага. И той започва да пише от твоя име, с твоята на войс, твоята история, но използва теми и подходи, които ти гарантират среща. Ага. И хората, които а, бяха ползватели на този, а, на този стартъп, казаха, че всъщност работи. Интересната история беше в момента, в който Uh, интервюраха момче и момиче, които са използвали този, инструмен, този инструмент, и те са си говорили помежду си през AI, видяли се са на живо и са осъзнали, че. Същото са много по-интересни, когато да. си говорят.
1: Шоки, въждаш. Шок,
0: да, това е вярно. Но това е много оптимистичният случай. В другия излизаш на среща с Пабло Неруда и той се оказа, че е просто бай, бай Неруда от Ловин. Да.
1: Точно така. Гош от почивка. Да. Да. А... Аз ще се хвана за всичките неща и емпатията и дори домашните любви и така нататък. Следък се за... Филип Дик, Блеттранър и Дио да. Android's Dream в Електрик Шип, което го намерих в български, аз звучах на английски преди време, на български го намерих в Превод мечтатели роботите за електровце на Юлиан Стойнов преди 20-ти години. А, 30-ти години. Ох, аз съм малко вече стар, да. А, та, там, всъщност, книгата се различава от филма по някакви не малки неща, като например в книгата, то това го няма в фил... първия филм, Блед трънър. в книгата, героите имат едни устройства, с които могат да се регулират емоциите, точно. Хм. Те могат да се казват, днеска примерно, ще се настроя да съм леко а, сдухан, примерно, по някакъв че Не знам защо е. да бих направено, или, или, или няма да ми пукам, днеска ще не покист и по щастлив, така нататък. А, или ако някой се чувства, топ там проблема е, че ако примерно, нещо с сдухан, може да си го настроиш така, че да си още по-сдухан, ако не те кефи. Е. Чести малко с духън. Това го няма в филма, но е много интересно също и да. Някакви такива начини, по които с машини хората да си регулираме емоциите, не само на. Mm-hmm, mm-hmm. Ако ние всъщност можем да Ако знаем как да създадем изкуствени емоции, това дали няма да значи, че по някакъв начин може и собствените да си контролираме с някакви механизми, а не химични, така да кажем всъщност не знам какви други биха, биха били, но така съвсем отделна тема. Там сетих се за от на на 2049 ли беше в филм. Джой, асистентката mm-hmm. на Райан Готлинг, Ана Дермос, която Тя е точно нещо като в Хърд, сам че с а, тя в някакъв момент дори и дал на нали? mm-hmm. което беше нещо като холограма. А, т- там всъщност се развея тази идея и то се глупва в нея, ако не се не се лъжа. Mm-hmm. Uh, но тази история я развиват и на базата на първия филм, където героя на Харсон Форд uh, уж uh, се влюбва в. Uh, аз забравих името на актрисата uh, Шон Янгмай беше, uh, която играе един андроид, уж андроид, в първия филм. И те накрая ме бягат накрая заедно. А, и въпросът след това дали харесват портни андроиди. дали в, в, в света на блетранър, дали не може да влюват и да нужават самите андроиди сами с, а, помежду си. Mm-hmm. Понеже презумпцията е, че не могат, че те нямат точно, нямат емпатия. Целият а, начин по който хората в а, книгата и филма различават андроидите от хората, от истински хора е по. А, това дали зенеците им се разширява, когато им казват някакви гадни неща за животни или други хора, т.е. дали изпитват емпатия. Теста на Флойт Камп. Да, точно така, да. И И това е също, поне в книгата е един от основните въпроси, дали това е адекватен тест, дали достатъчно намира разлика, дали новите модели не са пък по-добри в това да показват, да се променят зенеците по някакъв начин и дали изпитват всъщност емпатия или не. Uh, и всъщност не се, не се достига до финален отговор, която е много яко и може би логично, но пък uh, нека се насочи към това, че колкото повече се изпивват тези неща, толкова по-трудно става да ги различим. Uh, и ето те уж се влюбват. Uh, там мандурите са много интелигентни и не може да ги различиш човек на външен вид, uh, но също така са... Uh, по, така, по дизайн направени да не изпитват, уж, уж да не изпитват емоции, но пък те, привидно в някакъв някак случай, почват да изпитват такива. Uh, та, да, може би това е също това е по философски въпрос, дали ние ще ги направим да, да са като нас, пък те сами ще почват да развиват емоции.
2: И това е много любопитно, защото ако вземем един uh, Кубриков 2001, където имаш един изкуствен интелект, Хау, който при досег с монолит, който еволюира uh, у хората, всъщност еволюира да има емоции. Тоест, ако това е еволюция, значи е нещо, което е въпрос на време и обстоятелство да се случи. Uh, mm, да, да. Което е много, много точка.
1: Всъщност, за животните, за домашните любимци, само да затворя mm-hmm. скобата. В, uh, при Филип Дик, uh, там, тази, тази, тази книга за това се казва така, това го нямаше май в филмите изобщо. Няма го, да. Uh, но книгата се казва така, защото е, всички хора, поне не знам, май не се споменаваща за андроидата, но по-скоро хората искат да имат а, животни и сега държат там на покривата на тези антиотопични блокове, в които живеят в вече полуразрушения свят, понеже много малко животи са останали и е, а, някакъв, някакъв а, един вид знак на статут в обществото, ако имаш домашен любимец, истинско животно, да. но понеже много хора не могат да си позволят истински, защото, защото са много скъпи, а, примерно в mm. случая, Съзимат роботи, електрически овце. Uh, и въпросът, нали, неговия дали пък андроидите, те не искат като символност да имат електрически като себе си овце, нали uh, а, и... Затова тази игравка
0: с да. Do Androids Dream of да, Electric, да. мечтаят ли или да. сънуват ли, ли да. нали, там овцете, които са нож, които прескачат оградата или пък да, да, да. става дума с това да Супер, мечтаеш, па. да притежаваш е много, много красива uh, Добре, обаче това uh, изкарва uh, важната, голямата философска тема за чувствата, която изобщо Нямаме нужда от никакъв изкуствен интелект, за да говорим за нея. И в този смисъл, изкуственият интелект много хубаво, според мен, влиза в нея. А именно, в крайна сметка, ние какво оценяваме? Чувството, което а, по някакъв начин другите изпитват. Защото как става дума, нали, оценяваме чувствата на другите, чувствата на изкуствения интелект. Mm-hmm. Ние нашите чувства, що сме наясно с тях. Но, yeah, no. <laughs> но, но, но ние какво оценяваме? Чувството на изкуствения интелект или автентичността на чувството на изкуствения интелект. Защото представете си, че имате един приятел, който перфектно ам, симулира заинтересованост безпокои се за вас, а, грижа го е, задава ви въпроси, казва ви, че много ви обича и много държи на вас. А, м- винаги, нали, по перфектен начин, а, пресъздава усещането вие да сте напълно mm-hmm. разбрани от него, но той изобщо не изпитва това чувство наистина, Просто много добре се е научил да го симулира. И ви го научавате е факт. Просто научавате, че не, той всъщност него изобщо не му покат толкова много за те Просто ти го показва по, по прекрасен начин и ти чувстваш до момента, в който го научаваш това, се чувстваш добре. Ще продължиш ли да се чувстваш добре, след като научиш, че той не го изпитва наистина това чувство към теб? И съответно, дали нашия проблем с чувствата и чувстващи изкуствен интелект всъщност не е това, че този изкуствен интелект не ги чувства тези работи. А когато някой не чувства нещо, но ти го показва, за теб чувството е, усещането или мисълта на всяко една от диатрите е, че. Има нещо, което не е наред. Защо някой би ми показал добро отношение, ако не ми мисли доброто? Значи той тук има някаква. Защо ми показа загриженост, ако не му показва мен? Тук няма ли нещо скрито, покрито, нещо, което иска да постигне някаква различна цел. Според това е в основата на нашата параноя за изкуствения интелект и за това. О, не, не, не дай си Боже, да има някакви чувства, той да дойде и да ми каже, о, колко колкото обичаме, какво си, аз като се обърна и той да ме намушка в мозъка с шило за
1: тук може би до някъде да се връщаме към а, това, което мае споменати по-рано за Uncanny Вали. Тази пак, не мога да се как бяхме обсъжали преди, да кажем обезпокоителна долина, долина или долината на а, на Извънародната. Мори Масхиро, мае се казваше един японски... А, всъщност, не помня точно с какво занимаваш човека, но той, той го а, дефинира. И да. там а, всъщност идеята е точно това, че Колкото по-близко се доближават да изглеждат привидно като хора, работи, толкова по-безпокоително става. Mm-hmm, Тоест, mm-hmm, всички mm-hmm. тези работи, които по-рано споменахме, като тюленчето, а, това лице като, като камера с очи <същи> 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 и айбо на Sony и кучето и така нататък. Те не приличат на. Тоест няма как човек да ги обърка за истински животни или хора. И съответно, но, може би това помага те да се възприемат. Тоест, тази емпатия от тях е да се възправе малко по-естествено, без страх, така да кажем. А, тоест, да, да сме по-отворени към тях. Докато ако пред нас се справят така, ако някой ти каже е това тук е гош и този робот и много иска да си помогне да се mm. по-добре. Дали, примерно, и, така. и това почва да ти говори като терапевт. А, Ими, може ще не е по-странал наистина. И може би, нали, това вече е преминана на някаква граница. Абсолютна трансгресия, защото а... ние
0: гледаме как гледаме на работа, ние гледаме него като на обект. Ако той изведнъж има интелект и чувство, той много сериозно започва да изглежда като субект, който заслужава не просто права, но и достоинство, уважение и така нататък, да му бъдат признати някакви качества, които е малко странно, когато ти знаеш, че той е бил изфабрикуван. И това е все едно. Айде, хората си кръщават, или поне едно време си кръщаха. Още ли си кръщават автомобилите по някакъв начин? Хора. Нали, има хора, които хора. го правят това нещо. А, аз знам, че нашите автомобили баща ми им даше някакви такива номинални означения. имаха си имена, но. А, нали, а, едно, да си кръстиш колата по някакъв начин, защото когато ти по някакъв начин не комуникира Те теб скъв ха-ха-ха, това е. Минка <laughs> да, Но съвсем различно е Ако той има име, но и чувства И характер, и мисли по някакъв начин И влиза, и дори прилича на човек И по някакъв начин е, Комуникира с теб Тогава вече мисля, че трансгресията даже е много сериозна Добре, но ние това
2: го имаме и в е, Едно елементарно Общуване с домашните ни любимци В смисъл, ние не знаем дали те чувстват е, Любов към нас Или просто са привързани, защото Им миришем познатостно, да ги храним и така, 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 Аз така. залагам
0: на второто. Най-вероятно е второто,
2: въпреки че много ми се иска да вярвам, че кучето ме посреща с да. махаща опашка, защото искрено ме обича. Но дали би ме изяло, ако падна и умра в хола, може би след някой ден. Като полугладне,
1: е, не е, да знам. Може колата, между другото, да сетих се за кит от Night Райдер сериала да, от Сената, да. да където колата има изкуствен интелект и комуникира. <laughs> да. Не е изключено и колата да е изключено, изключено. В Да, един ден може да се случи. Е. А, а какво мислите за да кажем гнева? Дали, тоест, очевидно не бихме искали или аз поне така мисля, не бихме искали да създадем изкуствен интелект или робот, който това да му е целта да е някакъв мега red а, right сега, Motherboard. Може би като някакво военно изобретение, което също е не може да се а, изключи като възможност mm-hmm. вероятно, но пък аз мисля, че тогава няма да е нужно да се вкарва емоция, защото просто може да, ако се направят да оптимално да се изпълняват целите, то няма нужда да прави нещо гадно с емоция, нали така, хах, нали, нека да еме, просто може да направи това, което трябва да постигне м-м. като цел негативно, съжаление. Да, да те убие без емоция. Аз Та... бих,
2: бих контрарил този въпрос с друг въпрос. Ако ние можем да създадем изкуствен интелект, който чувства, но му махнем гнева, защото ние е страх от него, това какво говори за нас? Ние му даваме емоции, но му, му казваме тази емоция е забранена. Това е.
1: Ми ще почне нов, нов... Адам и Ева, тока. може би от там, новата история на света. Първият гневен робот. Да. Ще едем ябълка
2: в да. роботската градина. Не се развали, като фраг. Да. Но това пък е много лобопитно, ако вземем и друг пример. Нали? Та... Е, Типичният Терминатор 2, където Анал Чварци Негер се връща mm-hmm. препрограмиран, за да е вече добър персонаж. Това означава, че той е програмиран да изпитва някаква форма на покровителство, бащинство над малкия Джон. Джон Конър. Джон, джон Конър. Конър. благодаря. В смисъл, това е много добър въпрос, защото той в един момент не е просто да го пази, той интерактва с него по приятелски начин. Да. Изпитва някаква. Изглежда като да изпитва
0: някаква форма на, на емоция.
1: Иван Конарев. Иван Конарев.
0: <сълзвър> Аз между имам отговор а, на това как най-добре според мен можете да влезете в ситуацията, на това да си, да преосмислите, може би, може да сегнете до същите изводи, но поне със сигурност да минете един много сериозен процес на обмислене и преосмисляне на цялата тая тема и това е видеоигра, нещо за което нямам време отдавна, от но през 2021 всъщност зимата, която ми беше много спокойна зима, намерих няколко свободни седмици, в които PlayStation-а ми е изключно благодарен, че след като купих, все пак го използвам. Това не е вярно за последните година и половина, но, но към онзи момент 2021 да. имах възможността да го правя, ще имаше разни локдауни малки, нали, училище от вкъщи да, и, да, да. и така нататък, и така нататък. Тогава, а, най-после, седнах и изиграх една страхотна игра от 2018 година, ако не се лъжа, Detroit Become Human. А, а, мес, че съм я споменавал и преди, защо е много готина за представата ни за а, чувствителен изкуствен интелект. Всеки, който не е играл играта, а, трябва да си представи следното нещо. Това е една игра, история, в която ти влизаш в ролята на трима различни персонажи и развиваш чрез изборите си а, техните животи, в някакъв отрязък от техния живот. Uh, това са кара, която е андроид и развива, да, между другото обществото е напреднало, 2038 година mm-hmm. се развива действието в Детройт и андроиди са се появили, съответно има всички неща, които може да се представите от едно общество, в което има хора и андроиди, Тоест стачки на хората, че андроидите им взимат работата, първото нещо, чек, веднага задължително е там недоволство, организации за защита на правата на андроидите, андроиди, които се опитват да осмислят идентичността си и мястото си в този свят и така нататък. Такара е андроид, жена, домашна помощница, която развива нещо като майчински или поне на по-голямата сестра инстинкт спрямо малката Алис и защитава момичето от а, бащата, който е доста груб тип. Както се разбира още самото в начало. Маркъс, който е също андроид, който е абсолютно набеден за нещо, което не е направил и съответно се оказва от другата страна на закона и трябва някакси той за себе си да осмисли своето съществуване като едно презряно и нежелано същество. Въпреки, че самият той не изпитва подобни емоции към хората да. първоначално. И най-накрая Конор, който е полицейски робот, т.е. Отново Android, който е програмиран да помага на детективи да разрешават престъпления, но тъй като неговата механика е много по финна и неговите аналитични умения много по-големи, се среща с презрението на обикновените хора, които разрешават такива случаи, и в същото време на възхищението от това, че а, може да се справя много по-добре с тия задачи. Историите на тримата се преплитат. Играта е, се играе от последователни епизоди, в които просто се предоставя сега си този, сега си онзи, сега си третия. Повтарят се, засичат се от едната страна. Има страшно много избори. Какво е гениалното в тази игра? Гениалното в тази игра е, че поставя играча човек на мястото на андроид, който осмисля себе си като личност в една игра. Тоест, Тук имаме едно такова надцакване на идентичности, Uh, което много добре ти позволява ти да осъзнаеш, че в този момент ти си Android. Аз... Uh, докато играях поне аз, толкова много влязох в роля, uh-huh. че за мен всеки един от тримата, защото uh, да, играта е с разклоняващи се дървета от възможности, т.е. двама души най-вероятно няма да изиграяте една и съща игра и няма да видите ни и същи сцени, няма да им се случите ни и същи неща и когато им се случват еднакви работи, те ще реагират по различен начин, защото имаш избор от различни опции и аз лично си бях създал много добра представа след известно време, коя е тази кара, която аз управлявам, кой е този Маркас и за мен нямаше дори няши колебание какво решение ще вземе Маркас в една ситуация, защото той вече беше изградил някакъв консистентен характер. За мен да mm-hmm. е странно той да избира неща, които не са предразположени от предишния неща, защото аз съм човек. Тоест, аз видях как Маркас става човек, защото аз човека преструвайки се, че съм маркъс Андроида го изградих като личност, като човек така както бих изградил човек. И без да давам някакви тежки спойлери, само ще кажа, че в един момент на играта имаш възможност да проявиш върховната форма на гневност, гневност срещу цялото човечество, което моя марка Маркас изцяло в връзка с развитието на неговата история, той страда многократно по много различни начини, той напълно се превърна в човек, като детонира една мръсна бомба в града. Супер! Да, а, която нали, се предполага, че ще заличи някаква част от човешкия живот. Но напълно ми се даде възможност аз да си представя и да преживея как той ще извърви стъпките до това да отключи тази за момента резервирана за човека емоция гнева. И беше феноменално. Смятам, това е игра, която дори да не харесват игри хората, ако харесват истории, ако бим било интересно и това е задължителна. Задължителна игра, игра, абсолютно. Си е играл.
2: Абсолютно не я докарах до края, но много. Аз нямам навика да изоставям игри. Аз ще гледам
0: Бато Стар Галактика, а ти ще изиграеш Детройт. Е Добре.
2: Имаме го. А, това, което обаче ти разказваш, на мен ми е много любопитно, чисто технологично. Ага. Ти казваш, той извървя стъпки, които аз извървях с него. Да. И малко по малко това бетонира неговия характер. И той взе голямо решение на база на тези стъпки, което е супер човешко, ако се замислим. Така Ние е. се учим и така нататък. Който прави така, машин learning алгоритъма, който захранва изкуствения интелект. Той се обучава от а, решения, от дейта и колкото повече дейта има, толкова повече бетонира output-а след това, което е някаква форма на мисловен процес, някаква форма на натрупване на опит, което mm-hmm, имаме и при mm-hmm. хората.
1: Аз тук мога а, не, да се включва с контра, Добре. <laughs> която е, че според мен поне хората и машината обаче се учат по малко по различен начин или много, не съм сигурен, да кажем поне малко, понеже хората има някакви нужди, а, поне като са родим, uh-huh. Тоест, изкуственият интелект няма да реве, че иска да а, яде, или като не може да заспи, а, или като се е накал. Uh-huh. И това е според мен някаква фундаментална разлика между двете. Тоест, при хората цялото това учение за света, по някакъв начин от биологията ни идва от някаква необходимост, може би, думата. А, докато при изкуса там няма необходимост, поне, поне колкото знам за сега. Няма. А, тоест, там е каквото получи, като а, информация, като успее да пресе, като информация за сега до голяма степен дава на механично на хората. Mm-hmm. Може би, нали, сега пак има така Uh, учене с uh, борис, как беше reinforcement learning с утвърждаване може би uh, uh. Uh, и не uh, n- 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 unsupervised learning, нали, има различни механики за uh, обучаване на изкуствен интелект, така че да има минимален човешки uh, такът, uh, човешка на меса, да го няма този human in the loop, както му казват. Uh-huh. Uh, но за сега доколкото знам поне, няма как изцяло да го няма. Тоест не сме направили нещо, което може да кажем, ето това е готово, пускаме го и то се учи и каквото стана, нали вече Саб, каквото Сабе покаже. Така? Или а, писалка.
0: Нещо. нещо.
1: То, не знам, това според мен е някаква фундаментална разлика и от там може би, а, сега не разбирам от биология, за съжаление, но от там може би идват някакви неща свързани и с емоциите. Тоест емоциите не са пак... Много често свързани с някакви нужди, особено негативните. Нали? Те са, може би, много, усе, а така, опростено казано, нещо, което не ни достига по някакъв начин. Негативните емоции.
0: могло. Дали се провокираме от потребности, предполагам, че да.
1: Тоест, дали, а, дали можем да направим в такъв случай работите с костен интелект и да имат нужди някакви? Ама. Да. Нали сега, естествено, ние може да ги дефинираме много грубо, mm-hmm. първоначално. А, но ето, примерно, че ти като го питаш нещо и той не може mm-hmm. да отговори. Дали може да го направим, така че то самото да си каже, бе, факт, сега много ме е яд, че не го знам, нали? Ние погледнем един много
2: често забравен филм, 200 годишния човек с uh, Робин Уилямс. Да, винаги бъркам, Робин Уилямс. <laughs> винаги бъркаме един я, да. А, ние там имахме един домашен помощник, който започна да изпитва нужда и да се грижи за семейството, да бъде човек. И, той изпитваше нужда да усети наистина какво е да си човек, за да разбере грижата, която е полагал. И тази нужда го превърна накрая в смъртен човек, който умря от старост. Много да, силно послание, да, между да, но... другото. Абсолютно.
1: Той е много яко. Тоест, не яко, че е умрял, но. А, да. <laughs> <laughs> да. Но мисля, че като цяло, пак да се върнем към оптимизма. То по някакъв начин ми е по-скоро оптимистично това, което от, от 200 годишен човек. Мм, mm, да. По да, един много, тъжен, път 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 е много човешки начин е да,
0: оптимистично, да. т.е. в рамките на човешката съдбовност, може би. Да. Може... Интересно, Интересно дали, дали изкуствен интелект няма да развие някаква форма на изкуствена чувствителност, която си е изцяло затворена в него, защото ето да кажем нужди, нашите нужди са провокирани наистина до голяма степен от ъм, телесността, от биологичната м-м. ни обословеност. Uh, докато това няма да бъде вярно за изкуствения интелект, uh, аз там си представям по-скоро, че в момента, без да разбирам нали, много, uh, той по-скоро функционира и би могъл да функционира чрез задача, а не толкова чрез нужди. Тоест, аз трябва да изпълня следната задача. Uh, той няма да каже аз имам нужда да науча повече по това въпрос. Той ще каже аз трябва да науча повече по това. Просто задачата ми е да знам всичко за всички mm-hmm. въпроси, да речем. Не, че ще се нуждая от него, защото те. Нуждите. Нека. Всъщност не казвам го. Нужди, нужди, в крайна сметка, имат биологичните единици, биологичните същества. Едно изкуствено същество, което никога не е имало нужди, било е създадено, то какво би могло да провокира нужда не. него? Може би, от друга страна, пък въображението ми към този момент е бедно и както хората си казват, ах, изкуствен интелект или с някакви роботи там, рур, не знам си какво, е изкуствени хора, големи, яла бала, глупости на търкалета, може би, действително, те биха могли да развият някаква определена форма на потребност, защото тук говорим вече твърде спекулативно, ако mm-hmm. там се появи истинско съзнание, ако се появи AGI, yeah. а, изкуственият общ интелект, който е равносилен на човешкия, дойствено същество, което би могло да бъде почти, айде, не равно, но някакси равностойно на човешкото, това вече всичко може да се случи. Обаче, то малко е такова, ако това се случи... Ще си говорим на нов. Ще, да. дадим, ще запишем един нов епизод и ще поканим чувствителния изкуствен интелект, истинския, а не Добре. Съжалявам, ти си фейк, чувствителния изкуствен интелект, фейк, фейк, изкуствен, т.е. си изкуствен, изкуствен е, интелект, който е естествен интелект. Добро. Да, негатив, естествен. Да. Но да дойдем на, на един последен, според мен, важен въпрос, с който е, можем да закрием днешния епизод. И той е. е. Uh, изкуството много често е темата, която свързваме с чувствата и емоциите. И не е случайно тук като четохме излиянията на mm-hmm. uh, GPT, uh, казахме Павло Неруда, Кенни Уест и така нататък. Тоест, uh, ни търсим творци хора, които са наистина по една или друга форма, поети, признати, такива, които си служат със словото като провокатор на емоции. И казахме, че, че се справя mm-hmm. в момент изкуствения интелект, да поне да внушава някаква емоционалност и лесно разпознаваме неговата емоция, mm-hmm. както между другото, на едно събитие неодавна в uh, края на 2023 година ли беше с Иван Ланджев, долу mm-hmm. в uh, City, City Stage се казва, да, uh, събитие на Рацио имам предвид, не спомням как сказа самото събитие, дали беше за авторът не, ще, го сложим, да, ще го да. сложим в линк долу, но там uh, част от uh, изпълнението беше, че на сцена в чат GPT въведоха едно стихотворение на, на Иван Анджев, посветено на Чет Бейкър а, и задачата на чат GPT беше да анализира това стихотворение, да каже какви са основните му теми, какво е основното чувство вътре в него, почти mm-hmm. така, както така както учениците би трябвало да ги кара да анализират литературни произведения, след което да напише собствено произведение за друг Музикант. Спомням се тогава беше много смешно, защото те му как Напиши за Етиен Леви и той каза: Ето едно стихотворение за измислената личност Етиен Леви. Написа някаква глупост. След което казаха Дай за Майлс Дейвис, нали? Нещо, защото за него няма да се объркаш дали е истински да. или измислен. И то пресъздаде нещо. Не беше някакво гениално стихотворение, но, нали? имаш, усещаше се тагата, блусовостта, да. джазовостта и така нататък. Та, ако изкуството, приемем, че е това човешко майсторство, което най-силно въплъща в себе си емоционалността. Какво ще случи с, а, с а, изкуството, кое има един чувствителен изкуствен интелект? Той ще имаме ли истинско а, изкуствено изкуство, или ние дори в момента това, което получаваме с DALI, Midjourney, Gencraft и още стотици такви са се появили там най-различни генеративни на изображения mm-hmm. софтуери, са, са и сега форма на изкуство, въпреки че няма за тях заложена емоционалност. Много ми е интересно, какво мислите по този въпрос. Просто това е... Това ми е много любим а, разговор, спор, тема
2: за, за философствени чоплененезици с много познати, които твърдят, че Изкуството, изображенията, които генерираме с изкуствен интелект, не са изкуство, Аха. защото те няма никакво творчество, те не са минали през процеса на, на, на създаване, който а, картина нарисувана на ръка би минала, защото ти просто пишеш едно задание и той е генерира едни пиксели. Да. Това, което обаче аз имам като теза е, че ти пишеш един промпт, той е генерира едни пиксели. Обаче, ти за да напишеш този промт, трябва да си представиш много конкретно, какво искаш да видиш. Mm-hmm. И представяйки си го, ти влагаш някаква форма от твоята емоционалност вътре, от твоят творчески процес. Това, което генерира на изкуственият интелект, предизвиква емоция от теб, предизвиква емоция от хората mm-hmm. на срещата. И това за мен е изкуство. Мога да дам много конкретен пример, когато за първ път започнах да си играя по сериозно с Mid Journey, още беше две версии, три версии назад, т.е. много по-базов модел. Си казах аз мога ли да се пробвам да генерирам а, изкуствен Instagram профил с визии и на Mid Journey. Не успях тогава, по това време това се случва преди почти година, да генерирам едно и също изображение, т.е. не може да направя фейк човек. Лицето винаги се различаваше малко. Okay. Вече е лесно, няма проблем.
0: А т.е. вече може
2: консистентно ти създава един и същой че имаме доста примери за това.
0: Невероятно.
2: Но тогава това, което направих е си казах добре, какъв инстаграм профил мога да имам, където всяко изображение е различно и въпреки това хората размислят, че това е истински човек. Арт разно фотограф. Естествено. И направих фейк фотограф, направих му профил, че почнах да създавам из... no. беше австралиец, който живее в България и пътува и снима хора. Mm-hmm. Снимаше портрети Снимаше Баба Рада от село, не знам си къде си, в Асеновградско. Снимаше някакви ковчари в Родопите. Снимаше всякакви хора. И после с ChatGPT разписвах историите на тия хора, да. давайки му малко информация. Баба Рада приоти нашия фотограф. И въпреки, че не знаеше английски, супер много се харесаха и тя го спрати смекици. Той пише кратко текст, че аз го слагам без абсолютно никакви булстове и неща. За една седмица имах 200 фаула, които си мислят, че Деха. това са истински потребители. Да. Истински снимки, истински хора, защото предизвиква емоция сред да. тях. И това за мен е някаква форма на изкуство. Може би нещо ново. Но все пак е вид изкуство. Mm-hmm.
0: Аз което написах главата си един разказ за това как ти разказваш същата история в това студио в един подкаст и това нещо го чуват някакви хора, които слушат топ подкаст и се окажат, че те са имали абсолютно същата идея и всичките ти 200 фолуъри всъщност са други такива хора, които са създали изкуствени профили в Инстаграм, които са дефолуани. Това би било супер. Това е много плашещо всичко, което казате. на мен ми създава лек. Защото аз съм сигурен, че истински хора не са подложили по никакъв начин на крити... То може би дори не са имали възможността да подложат на критичност това, което изпосна едва ли. Баба Пена е била с 6 Ако криви пръсти. Не, че си
2: леко анимирано, но то може да е просто. Ефект много мазен
0: филтър. Да, да, да. Ами, да. И това е плашещо, защото това означава, че в момента по относително елементарен начин може да се създаде, имайки предвид колко голяма част mm-hmm. от нашата вяра е в интернет съществуването и може да се създаде някаква персона, която е абсолютно нереалистична и е много по-лесно от преди, дето трябва да търсиш приличащи си хора, no, no, no. да теглиш някакви снимки, ама ба. This
2: person кажеш... doesn't exist.com генерира фейк профилни снимки на фейк хора. Мисъл,
0: толкова Представям е се, че после това нещо, като го хвърлиш в Mid Journey, му кажеш първи сто човек, да. разни колажи от такъв, къде е пътувал по света и си готов. Да.
1: Проблема за мен е с творческото в искусствен интелект е, че, както казате, промпта е част от творческия процес, обаче не е целият творческия процес. И аз затова пак по-скоро, лично по поне, поне аз съм скептичен. Виждам го, виждам защо би се преодолил като изкуство, но mm-hmm. поне мен ме е от това, че то не е минало през целият този творчески процес човешки. Сега, може би, тук е въпросът е дали животът да правят отправи изкуство. Нали? Имаше някакъв случай с една на която беше направила mm-hmm. снимка с фотопарта на някакъв човек. Да. И това не е на снимка или на човека, и така нататък, но това е съм друга тема. А, аз мисля, че няма да изчезне така нареченото така наречено AI-арт. А, обаче, смисъл, че ще почнем все повече да ценим а, все <съпак> пак изкуство направено не с него, а по човек, който е отделил много време, а, за да го направи, защото той е вложил собствения собствен, си опит. В, в това собствено се преживяване и мисли така нататък в това изкуство. А, поне в повечето изкуството сега може да говорим за Анни Уорхол, който създава на конверс, много, а, нали, то, до степен и пак е така, философски въпрос. Дали това е изкуство, което той прави а, масовото. А, и да, може би е, обаче все пак ме ме това, че липса този малко по-детайлен или поне ясно изразен а, творчески процес, вътрешен творчески процес за човек. Т.е. Не, не е толкова важно резултат какъв е, ами откъде е дошъл, може би.
2: Но то пак е вдъхновение. За мен това е нов вид творчески процес. Та, такъв, в който не използваш ръцете си, за да направиш а, картина. Използваш върха на пръстите си, за да напишеш картината. И някой друго създава вместо теб. Вие колаборативно създавате изкуство и това е нова форма на изкуство.
0: Между другото, аз точно срещу психология и езотерика в същата книжарница. <laughs> Ням, няма да казвам кое, но точно, точно там има една едка маса, като тази маса, на която ние сме седнали. Малко по-малко е, и на нея има наредени разни работи. Отдолу са книги. Отгоре са разни, примерно албуми тип големи колекции, манга, томове, бързърк, yeah. The Boys, комикси нали? разни такива неща. И множество различни видове карти Таро. И една отгоре видяха едни, които просто го видях казаха, каквото ми Джирни Таро! Просто по самия стил го познах и го взехи сока някакъв българин, който е направил а, таро карти, които са нещо много концептуално, mm-hmm. като всички изображения вътре са генерирани с Midjourney. джерни. Човека не се е занимавал нито той да рисува, нито да не наема някого, просто е давай тук това е напърно с Midjourney. джерни. попаднах на една настолна игра, която предизвика известни дискусии, а, изключително красива, много mm-hmm. готуна. Тя самата като игра е окей okay, става, но стила е много еднотипен изглежда, като един художник да е бил на ед конкретно да го направи, има много разпознаваем собствен стил и така нататък. и най-накрая просто пише, целият арт в тази игра е генериран с Mid Journey, което вау и Mid Journey е в, има един е, сайт, каза се Board Game Geek естествено. Това е като uh, IMDB-то на настолните да. игри и в Board Game Geek, в тази игра, тя има entry там с картинка, снимки на хора, които си играли, и така нататък. В uh, Artists, художници е кредит на Mid Journey. И Mid Journey вече официално има профил и има първия си кредит за създаване на okay. такива игри. Моя проблем, също, защото аз малко съм все още е скептичен също по този въпрос, може би ще се убедя в нещо друго. а uh, голям проблем е, че в това, което аз влагам в а, изкуство, а, съществува един момент, който а, абсолютно не е неоспорима моята гледна точка, който аз наричам творчески анимус mm-hmm. или намерение за творчество, а, което аз намирам за абсолютно задължително и конститутивно в а, всеки творчески акт. Тоест, според мен творческият акт а, не може да бъде спонтанен или по-точно... А, Елемента му творчествост не може да бъде спонтанен, а той винаги е нарочен. Тоест, аз когато рисувам една картина или пиша едно психотворение или правя една снимка и така нататък, а аз, ако им желание това да бъде изкуство, то ще е изкуство. Но ако просто си снимам нещо с телефона и случайно става много хубав кадър, mm-hmm. аз това не го признавам за изкуство. Това е някаква случайност, която се, която се е сбъднала там. Сега, проблема с тази гледна точка идва от това, че какво ако целият свят смята, че нещо, което аз съм направил изкуство, но аз опорито отричам, че това е изкуство. Но най-вероятно ще ми кажем млъкнете нищо не разбирате. В момента, в който си снимал тази снимка, тя вече е излязла извън mm-hmm. твоята сила и ние можем да определим дали тя е изкуство или не. Но все пак аз лично все още влагам този момент. И за мен. Истинско, а, изкуство на изкуствения интелект, изкуствено изкуство, и, не, изкусно изкуственият интелект ми харесва повече, а, защото то не е изкуствено, всяко изкуство е изкуствено. А, но а, изкуство на изкуствения интелект ще бъде а, такова, в момента, в който изкуствения интелект сам започне да се. Т.е. Няма нужда от промпт, няма нужда някой да, да го сръчка нещо. А той сам спонтанно реши целенасочено обаче да създаде някакво произведение на изкуството. Ако Мит Джерни сам си каже, ей, знаеш какво? Ей, сега искам да нарисувам една картина на гевреци и започнем да рисува някаква картина на гевреци, тогава вече аз това би го признал, Абсолютно и бих признал Мит за творец. Въпросът е, че в момента му липсва той е елемент на самостоятелност. липсва му възможността той сам да прояви то е творчески анимус, който аз намирам за конститутивен на едно произведение на изкуство, и съм съгласен. А, всъщност, имаме, можем да имаме изкуство създадено с изкуствения интелект в момента, но то е създадено в съавторство. Тоест, а, изкуственият интелект в момента е само технически изпълнител на едно изкуство, но, mm-hmm. но не е. Създателя на това изкуство в никакъв случай.
1: Ама. Midjourney на теория би могъл да го програмираш на някакви случайни интервали, месеци, години и така нататък. Н- Сега може би не може в момента, но на теория би могъл някой да го програмира. Да. На такива интервала да създаде някаква какво Но отново резултат да бъде. Да
0: Резултата ще бъде от програмата. Да, то може да стане, няма да може да го да докажем. Да. Мен ме интересува какво е, а не какво можем да докажем, както нали, много важен въпрос за доказването да, стои в страни от, от фактически въпрос. Без значение дали може да го докажем или не, аз ще го оценя като изкуство в момента, в който разбера, че някакъв там изкуствен интелект сам е решил да създаде изкуство. По никакъв начин не е бил потикнат към това нещо, не е бил програмиран, не е бил промпнат, което той самостоятелно като акт на воля създаде изкуство, което някои е до този момент, нали? Боже, опази нашия разговор ще казал, много назад. Аз
2: би казал, че сме стигнали там и мога да дам много конкретен пример. Има много, сега, много се надявам да не бъд на пример, който ще дам. Okay. А, авторът на експозицията на, на Екзибишна на изложбата се казва Рефик Анадол. Okay. Който заедно с... А, ще ви изложа къде, yeah, yeah. в кой музей а, в модерн да. арт, захранва едно огромно плътно с а, изображения и изкуствен интелект на рандъм принцип взима елементи и ги комбинира на момента, създавайки сън, mm-hmm. м- което
0: е форма на изкуство. Тоест той измисля сам историята, така
2: ли? Той комбинира на едно голямо изкуствено плътно, ще пуснем линка към него, прави в реално време а, големи dreamscapes ага, okay. а, визуализации, които обаче не са предварително заложени, те са рандомайзнати напълно, което може да се спекулира, че съмече искусствен
0: интелект ги създава unprompted. Не, не ме убеждаваш. Много е близо до това нещо, но, но той. Добър старт е. Добър старт е, със сигурност. Добър старт е. Добър ако му доживеем края, ще да. говорим пак със сигурност, да. ще запишем един разговор. Ами, добре, аз мисля, че поговорихме доста яко по тази тема. Естествено, имам много какво да кажем. Аз изпомням един друг зародиш, който тотално бях забравял за него, когато правихме а, рацио ДНК епизоди, mm-hmm. дискусии за наука и култура преди две години. Кив ни беше на гости тогава. Кив го познават. Мисля, че всички редовни а, фенове, почитатели на рацио, а който не е може да се поинтересува кой е, предполагам. С тогава си говорим дали може изкуственият интелект да бъде гениален, Тоест, mm-hmm. гения дали е нещо, и то, в този смисъл това е пряко свързано с творчеството, нещо което може да бъде присъщо на, на, изкуствен, на изкуствено създание. Не успяхме да те питаме топът за това как рекламата и изкуственият интелект си взаимодействат, защото и рекламата играе много с емоции и изкуственият интелект има, но това само отваря врати към следващия разговор, който си правя специално за рекламата, може би изкуствения интелект. Абсолютно. Много благодаря на вас двамата и на всички, които оцеляха до края на този разговор. Ако а, искате да има разговор за Battle Star Galactica <laughs> някой ден <laughs> или за изкуствения интелект и, ам, и рекламата, а, можете да подкрепите рацио на racio.bg, на кола на чертичка или както аз обичам на камп също така, там нали, описани са разни начини, най-готиният от тях е като станете наши патрони в Патреон защото имате достъп до един страхотен дискорд сервер на рацио, където ние тримата, между другото, обитаваме това пространство Абсолютно. и от време на време се появяваме, включително има много Сериозни дискусии за изкуствения интелект там. Ето Бойко, веднага ми хрумвано тук като абсолютна антитеза на всякакъв оптимизъм за изкуствения интелект, и е много важно и много ценно да, да се прочете и тази перспектива по въпроса и uh, най-накрая благодарности на двама много специални души, това са uh, Георги Батилов, който е uh, режисьор, оператор, uh, всичко диджея специ... на нашото предаване uh, на, на нас самите ние сме по които просто той Точно умело така. върти отдолу под <laughs> ръцете геш. си и бутони и така нататък и на Явор Пачовски благодарение на когото вместо да чувате отвратителните звуци от uh, стаи uh, в които има гадно ехо и така Нататък до вас всъщност достига един прекрасен кристален звук. И до следващия път! Чао! Чао! чао.